0: Son notre quotidien.
1: Il y a eu l'épisode Alexia Bertrand, passé du MR à l'Open VLD, il y a eu la saga du nucléaire, il y a les mesures de soutien aux ménage compte tenu de la crise énergétique. Autant de bourrasques, de coups de tonnerre, de vagues qui ont bien failli faire chavirer le navire Vivaldi. Mais Alexander de Croo, le Premier ministre, a toujours le gouvernail en main. Mais pour combien de temps On va s'y intéresser dans ce podcast avec Bernard de Monti, chef du service politique, et Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Le gouvernement de Croix a donc un petit peu plus de deux ans. Béatrice d'abord, est-ce que vous êtes étonnée de le voir toujours en place aujourd'hui après tous les orages qu'il a dû traverser
0: Mais je crois qu'au premier ou au deuxième orage, on, on s'est posé la question. Tiens, oh là là, est-ce que ça va tenir Aujourd'hui, on n'est plus étonné parce que je crois qu'on est persuadé comme eux d'ailleurs que tomber n'est pas une option parce qu'on est dans des crises majeures à chaque fois. Hein. Tomber au beau milieu de la hausse des prix du de pétrole comme du Covid, c'est pas du tout pensable et euh, tomber euh, maintenant, alors que les gens pensent qu'il faut des solutions à leurs problèmes, euh, c'est pas bon non plus. Donc il y a une évidence qu'en fait, euh, sauf, euh, voilà, toujours un accident de parcours est toujours euh, possible, mais que tomber n'est pas une option.
1: Bernard, de facto, la Vivaldi est devenue un,
2: un navire insubmersible Pour l'instant, effectivement, euh, comme dit Béatrice, on, on a pris l'habitude d'accepter de passer d'une polémique à une autre, polémique interne donc qui provoquent euh, quasiment eux-mêmes. Et donc, à chaque fois, on se demande est-ce que ce gouvernement va tomber Il donc effectivement ça peut passer pour un navire insubmersible mais quand même euh, on, on constate que plusieurs membres de la coalition parfois c'est l'un parfois c'est l'autre euh, avec le verbe évidemment de georges louis boucher qui met une pression supplémentaire qu'on joue avec le feu et donc je, je pense que eux mêmes euh, jouent un peu à se faire peur mais que à tout moment quand même moi je n'exclus pas que ils soient eux mêmes débordés par les polémiques internes qu'ils créent et qu'ils qu'à un moment, on en soit contraint à ce que ce gouvernement démissionne à en plein milieu d'une crise qui n'est toujours pas terminée, loin de là en matière de pouvoir d'achat.
0: Parce que si les, la notion de démission en fait, a perdu de sa force, visiblement il y a eu beaucoup de, on a beaucoup dit de ça en disant bah, avant on démissionnait, maintenant on démissionne plus mais je pense par exemple que sur l'épisode du budget s'il était prouvé que le Premier ministre a menti, qu'il a fait sauter sa secrétaire d'État pour une raison alors qu'elle disait, soit disant la vérité et que lui finalement est complice de cela en enfin, fait finalement ça pourrait être une raison par exemple à ça un moment donné sur un comme ça, pour que le Premier ministre euh, attaquait peut-être de toutes parts ou lui-même se dise, bon voilà, euh, ou de l'intérieur de son parti, soit déstabilisé. Bon, ça, c'est le genre de crise qui, à un moment donné, je pense, peut, euh, au détour d'une action qui finalement euh, peut paraître pas banale, mais en tout cas euh, peut-être euh, ponctuelle, ben, qu'il y ait quelque chose qui, qui
2: se passe. Sachant qu'ici, le coup de grâce peut même venir de l'intérieur, ce qui est assez, assez rare en fait. Hein. On a souvent une opposition qui, qui dévoile des documents. Ici, on entend en interne, off the record, que certains. Euh peuvent critiquer facilement un autre membre de la coalition jusqu'à vouloir euh, sa perte.
1: Si euh, on voulait euh, comparer ce gouvernement Vivaldi euh, à une pièce de boulevard, ce serait Georges-Louis Boucher dans le rôle du détonateur Alexandre de Croix, il occupe quel rôle à ce moment-là
2: Le pacificateur, il essaye quand même d'arrondir les angles pour faire tenir son équipe Jusqu'à peu je vous aurais dit oui donc c'est comme ça qu'il s'en est sorti jusqu'à présent avec des pressions euh, à gauche à droite, parfois l'opposition parfois des problèmes euh, plus classiques comme on peut avoir avec l'arrivée d'Adjal par exemple des choses comme ça, à chaque fois il se place au-dessus de la mêlée il parvient à calmer, il engrange un accord et ça fonctionne. Sauf que la semaine passée on a eu l'impression qu'il rentrait un peu lui-même dans la mêlée Avec euh, l'épisode Alexia Bertrand Voilà, en débauchant, si je puis me permettre ce terme, une figure du MR euh, avec qui va travailler en direct on l'a vu à la chambre directement à côté d'elle donc là on peut pas dire que De Croix est au-dessus de la mêlée et qu'il s'abstient donc de tout acte qui pourrait déstabiliser ses partenaires. Là il y a quand même quelque chose. Sur le budget aussi on a vu que c'est un peu sa lecture politique qu'il avait essayé d'imposer. donc je trouve qu'il a un peu perdu ce facteur de stabilité qu'on avait jusqu'ici en rentrant un peu directement dans la mêlée oui
0: ici là aussi euh, cette, pour cette dernière phase en fait hein, et surtout l'épisode budget Alexis Bertrand il a bénéficié euh, de l'agacement des autres présidents de parti qui en fait se sont coalisés presque autour de lui faire un, un mur de défense hein, alors que parce que il y, y a Georges Boucher qui tire trop de pénalty. en fait donc euh, et alors ils ont fait un mur en disant maintenant tirer des pénalties sur le gardien de but qui est le Premier ministre, on va s'interposer en fermure parce que c'est pas possible, parce qu'ils savent tous en fait qu'ils en ramassent tous, il euh, n'y a pas que le Premier ministre qui est attaqué, il y a les socialistes qui sont attaqués sur euh, l'incapacité à faire les réformes sociales, surtout le taux d'emploi qui est déterminant pour le budget, c'est euh, les CDNV qui est incapable de faire euh, le, la, fiscale, la réforme fiscale, et donc euh, tous les partis sont les écolos qui en prennent alors là pour le coup euh, plein le, leur tête depuis des mois sur euh, la négociation du, du nucléaire et surtout la négociation avec Engie, et donc ils se sont dit la semaine dernière... Bon ben là on va un peu, ça suffit quoi. et donc ils ont protégé le Premier ministre qui était pour la première fois, comme le dit très justement Bernard euh, pris en défaut d'être euh, jugé parti. C'est
2: la preuve qu'ils sont quand même capables d'unité au final. C'est-à-dire qu'on recolle les morceaux à la dernière minute euh, mais, mais oui c'est tout le paradoxe de ce gouvernement parce qu'il y a des, des dissensions internes jamais vues mais il y a aussi des accords il y a aussi, et ça il ne faut quand même pas l'oublier parce qu'on a tendance à ne voir que les conflits et pas regarder en dessous de la poussière qu'ils dégagent ils ont quand même euh, géré de très grosses crises, le Covid, euh, il gère le pouvoir d'achat en, en, alors avec, avec certainement des imperfections. Mais, mais si même l'Europe dit qu'il dépense trop pour soutenir les citoyens, c'est quand même qu'il qu dépense quelque chose pour soutenir les citoyens. Donc tout n'est quand même pas à jeter. Et je pense que s'il n'y avait pas euh, ces conflits internes permanents, je, je ne suis pas sûr qu'on crierait au loup de la même façon. Je crois que c'est surtout cette culture du conflit qui vient certes du fait que ce soit sept partis euh, différents donc c'est déjà par nature conflictuel, mais aussi des mœurs politiques dégradées où, les, où tous les coups sont permis en tout cas ces dernières semaines.
1: Vous disiez c'est presque, presque inédit d'avoir euh, un gouvernement qui euh, se tire autant dans les pattes si vous me passez l'expression. C'est le cas dans, dans l'histoire récente politique belge on n'a jamais vu ça à ce point là
2: à ce point-là, la fin de, de votre phrase est importante euh, parce qu on a vu quand même, du temps du gouvernement Michel, euh, on a vu un président de parti qui était à ce moment-là, Weaver qui n'hésitait pas à, à mettre des bâtons dans les roues de Charles Michel, ou Théo Franken qui attaquait à l'intérieur. Donc on a quand même vu, sous le gouvernement précédent, des échauffourés. Mais ici, ce qu'il y a, c'est que c'est tous azimuts. On a d'abord une communication très offensive de Georges-Louis Boucher, très publique, avec un nouveau style politique. Mais on a aussi des Connor Rousseau qui peuvent attaquer euh, du côté gauche on peut avoir Paul Magnette qui sort de temps en temps. Euh, donc ici, c'est un peu multilatéral, les attaques viennent de tous côtés en permanence avec une communication totalement débridée. Les, les réseaux sociaux existaient déjà du temps du gouvernement Michel, mais ici, on en fait un usage beaucoup plus offensif. Donc on est quand même dans une évolution euh, inédite et on peut se demander si on peut continuer à gérer globalement un pays instable comme la Belgique avec une communication aussi, euh, j'allais dire, pervertie. Surtout
0: que chaque nouveau personnage qui s'amène euh, adopte plutôt la tendance bouchée que la tendance euh, d'autrefois. Donc on a ça M'a dit, nouveau président du CDNV, qui a fait la semaine dernière, beaucoup côté francophone, c'est passé un peu plus inaperçu, mais il a fait une carte blanche dans le Standard, appelant le gouvernement à faire des vraies réformes. Et évidemment, dimanche, sur les plateaux flamands, parce qu'il y a beaucoup de politiques en Flandre tous les, tous les jours, en fait, même dans les émissions de divertissement, Théo Franken de la NVA avait beau bon jeu de dire, mais les amis, la réforme fiscale, c'est vous, c'est le CDNV. Donc il y avait une représentante du CDNV en disant, bah, faites-les vos réformes,
1: vous êtes au gouvernement. C'est un peu facile de les appeler alors que vous êtes dans la majorité.
0: Oui, oui, mais c'est ça, parce qu'ils sont mis un peu tous au pied du mur. Alors, c'est vrai que sous le gouvernement précédent, donc le gouvernement de la Suédoise, on avait utilisé le terme Kibbel Cabinet et c'était un terme en néerlandais parce que les disputes étaient majoritairement complètement du côté flamand. C'était entre le, la NVA et le CDNV qui se sont fait une guerre euh, terrible en fait, qu'on a vu mais qui a été beaucoup plus perceptible par les flamands. Et là, maintenant, il y a un, le nouveau terme qui est utilisé, c'est participe opposition, que presque les flamands ont utilisé comme tel chez eux parce que c'est chez nous que ça se passe. Mais maintenant, c'est en train de devenir contagieux, cette participe opposition et elle est très déroutante. Alors, on voit Georges-Louis Boucher aussi, c'est très particulier parce que c'est pour ça aussi que le gouvernement ne, ne tombe pas, c'est qu'il il va jusqu'à la limite. Vous savez, il teste, il teste. Parfois tout seul, parfois avec d'autres. Hein. On, on verra si Marie-Christine Marguem, au bout du compte, était en mission commandée en, en essayant de tenter une majorité alternative ou si elle l'a fait euh, par sa brillante euh, inventivité et capacité à faire de la provocation. Euh, je mets brillante entre gui guillemets. Mais euh, après, juste au dernier moment, il sortir. Parce qu'il il dit, ah, mais non, non, mais on ne veut pas, c'est horrible de faire des, des majorités alternatives. Ça il va se être un chiouli, il dit au soir. mais elle, Donc, il, oui, ah bah il, va pas, il il veut juste pas aller trop loin, parce que le jeu est, est de dire, c'est comme James Dean, quoi, hein, on va jusqu'au bord du précipice, mais il ne voudrait bien pas tomber dans le, le premier qui précipite le bateau de la Vivaldi dans le, pré, dans le précipice. Et il joue à, un jeu, à ce jeu dangereux en permanence, en fait.
1: Est-ce que ce n'est pas l'opposition, au final, qui peut le plus profiter de cette situation Au moment des élections, juste après, on avait dit que ça serait un gouvernement, une législature intenable pour le, la majorité avec le Vlaams Belang très fort, la NVA très forte, que ça allait hurler sur les bandes d'opposition. On les entend assez peu en
2: fait au final. C'est parce que euh, c'est les partis de la majorité qui font le job Oui, on, on, effectivement, quand, comme vous le dites très bien, au moment de la formation de la coalition, on entendait bien que ça allait être compliqué et les échauffourés sont venus très vite. Donc l'opposition elle-même, je crois, était un peu sidérée de voir que ce gouvernement soi-disant uni contre eux, et donc essentiellement les deux grands partis flamands, se disputait en interne. Et donc je je, je pense qu'il n'avait même pas besoin d'en rajouter. Donc moi, je pense que l'opposition, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, a un jeu assez fin et subtil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en remettre une couche, puisque ce gouvernement lui-même apparaît comme fragile. Et donc, si vous tapez dessus, à la rigueur, vous allez vous-même vous faire passer pour un facteur de fragilité. Et donc, je, je crois que c'est assez, assez futé, et particulièrement de la NVA, parce que la NVA euh, profite évidemment des conflits internes, mais c'est aussi appuyé au bon moment sur les dossiers et pas sur les gens. Et ça c'est important vous, vous avez pas entendu souvent l'NVA demander la démission d'un ministre. Mais quand il y a eu le voyage d'Adjal qui a attaqué ses péteurs de rover de manière subtile sans demander la démission mais en disant tiens là on a quand même un problème, regardez j'ai des documents C'est ça, en se basant sur des dossiers et pas sur Exactement. des personnes. Exactement. Qui a fait sauter Eva de Blecker, l'NVA, en lisant simplement les documents transmis par le gouvernement. Donc ils ont fait un vrai job d'opposition, on peut aimer ou pas l'NVA on doit quand même constater que c'était habile et en, 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 en constatant une erreur aussi grossière a obtenu très rapidement un chaos interne et une démission. Donc je crois que c est, c est, cette opposition est dangereuse parce qu'elle ne crie pas contrairement aux partis qui forment la coalition mais qu'elle agit sur les dossiers. Donc je, je, je pense qu'à l'état oui.
0: Surtout qu'il y a ce qu'on voit euh, sur les plateaux, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on entend un peu partout, puis il y a ce qui se passe en sous-marin, c'est-à-dire en dessous de la ligne de, de visibilité. Et entre eux Entre eux, ça oui, mais c'est pas ça que je voulais dire en fait, c'est qu'on on sait que le Vlaams Belang a une façon de communiquer avec ses électeurs, qui se fait via les réseaux sociaux, de façon un peu... qui nous échappe, avec beaucoup de moyens. Et donc, c'est un peu pareil aussi, le PTB, que finalement, les, ces temps-ci, n'est pas... Terriblement présents un peu lors des manifestations et des, sur les sujets sociaux, mais ils ont une communication de terrain extrêmement forte, précise, et donc ils restent présents sans avoir besoin de cette expression publique, puisque l'expression publique politique, bah, on va revenir à lui, c'est quand même Georges-Louis Boucher qui l'apporte. Et c'était très intéressant aussi dimanche sur le plateau flamand. À un moment donné, bon, il y avait Georges-Louis Boucher, c'était drôle parce que Georges-Louis Boucher, ils étaient alignés comme ça sans, sans se parler, c'était trois débats consécutifs. Donc il y avait d'abord Alexa Bertrand, puis ensuite Georges-Louis Boucher, puis ensuite un peu plus loin Franken. Et alors il est interrogé. Georges-Louis Boucher sur la NVA et sur le, le fait que Bardouever a dit Mais c'est bien la preuve qu'il faut le confédéralisme. Pour une fois, on a même l'impression même que Bardouever disait quelque chose comme ça, parce qu'il fallait bien redire confédéralisme une fois de temps en temps, mais sans être plus convaincu que ça. Et alors, Georges-Louis Boucher a dit ce que autrefois un de nos collègues, Luc Delfos, répétait toujours Il disait toujours, Là, on a des élections, c'est la mathématique qui compte. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres et on regarde avec qui on peut faire affaire. Et Georges-Louis Boucher a dit ça sur le plateau de, des Flamands en disant Bah non, il bah, y a la mathématique, mathématique qui compte. Et regardez, pour le moment, avec la mathématique, ils savent pas faire le confédéral par contre, a-t-il dit, un gouvernement de droite qui ferait des vraies réformes, moi, je ne je monterai pas avec la NVA pour faire du confédéralisme, ce n'est pas du tout mon truc, je suis unitariste, je suis contre eux pour ça, mais pour faire des réformes avec la NVA, un bon gouvernement de droite, ça je suis preneur. Donc on est déjà en train de, de placer les pions pour après.
1: Oh, on est déjà dans la campagne, presque, c'est justement, Bernard, c'est ça qui les tient, cette, cette majorité, c'est la peur des élections, la peur des extrêmes et surtout ne pas avoir le,
2: la pancarte au-dessus de la tête de celui qui a débranché la prise bah C'est toujours la grande crainte en, en Belgique. Et puis, il faut, il faut rappeler que euh, s'ils regardent les sondages qui n'ont plus bougé depuis, j'allais dire, des mois, mais je peux même presque parler en années, les deux grands partis dominants en Flandre, mais de très très loin, c'est la NVA et le Vince donc Et ça ne change pas. tout qui fera tomber le gouvernement fera un cadeau à deux partis... Euh, qui sont déjà euh, extrêmement hauts dans les sondages. Il ne faut pas oublier non plus que c'est presque un paradoxe mais tous les partis de la coalition Vivaldi sont en campagne permanente. Donc est-ce qu'il la fasse maintenant avec un gouvernement ou à l'extérieur Est-ce que ça changera tant que ça Je ne suis même pas sûr. Donc, quelque part, aller comme ça jusqu'en 2024, en essayant chaque fois de tirer son épingle du jeu, est-ce que ce n'est pas plus facile pour eux que de faire tomber un gouvernement et d'emporter la responsabilité Alors, évidemment, aussi, il y a la pression des, des crises et donc personne n'ose non plus lâcher tout le monde en plein... Euh, là, c'est peut-être plus moral. Il leur reste peut-être encore un fond. enfin, j'espère, je suis peut-être naïf de le croire, mais un fonds de responsabilité collective de se dire que c'est vraiment pas le moment de lâcher tout le monde alors qu'on a une inflation encore à 10%. Je crois qu'ils sont en tout cas à, à chaque fois... C'est vrai que euh, des gens comme Boucher s'arrêtent juste à temps, mais je crois aussi que euh, personne n'a encore, en off the record, dit « je veux faire tomber ce gouvernement ». Donc euh, je, je crois vraiment qu'ils sont résolus à aller jusqu'au bout pour le meilleur et surtout, vraiment surtout pour le pire.
0: Paul Magnette, plusieurs fois d'ailleurs, chaque fois qu'il a été interrogé là-dessus, a dit « non, non, mais cette Vivaldi continue ». Il a même parlé de la Vivaldi jusqu'à 2029, mmh. de la reconduire. Et... Euh, ce qui est là, la... moi c'est mon interrogation c'est de me dire, est-ce qu'ils vont faire des réformes parce qu'il y a un commentateur flamand qui a dit ils sont trop lâches pour tomber, trop lâches pour réformer donc ils sont au milieu du guet donc, euh,
1: une espèce de... un espèce de ventre mou euh... ça,
0: oui, oui mais moi je me dis même s'ils réformaient bon, il y a des réformes à faire, réformes fiscales euh, ils doivent prendre des mesures sur le budget, alors peut-être qu'ils seront un peu sauvés par un changement de conjoncture mais on parle du retour de la boule de neige, ça, ça mérite un podcast en soi, euh, euh, Pierre pour réexpliquer à ceux qui n'étaient pas nés ce que c'est la boule de neige, mais objectivement on a bien compris qu'il fallait pas qu'elle revienne, mais elle est en train de, se, de grossir et de revenir, donc c'est l'endettement trop important et qui finalement euh, étouffe euh, la possibilité de faire des politiques. Mais euh, donc est-ce qu'ils vont pouvoir quand même agir budgétairement Est-ce qu'ils vont pouvoir agir sur l'emploi Parce que les chiffres ne plaident pas en leur faveur. Je veux dire, le bilan à la sortie du gouvernement, avec les, les chiffres qui ont amenés, ne plaident pas en leur faveur et en même temps, eux vont répéter, mais oui, mais on a eu des éléments euh, terribles, rappelons-nous les inondations, le Covid et, et c'est vrai, mais ça maintenant, tout le monde essaye un peu de l'oublier déjà. On, c est, c est, je trouve que ça, c'est vraiment dur pour eux parce qu'ils ont fait vraiment un job terrible, un très bon job de gestion de crise avec les moyens du bord. Mais euh, je me demande, moi, je me demande à voir si même s'ils faisaient ces fameuses réformes dont, ils, dont on parle, si, si le, les lecteurs leur en tiendraient, euh, leur en crédit. Je, je ne sais pas.
2: mais Je crois aussi qu'ils ont créé un précédent avec cette coalition dont il va être difficile de, de, de se débarrasser à un moment donné. Ils, ils ont démontré que la gestion sans la NVA euh, et le Vlensbelingue Évidemment, on ne plaide sûrement pas pour que ce parti arrive un jour, quelque part. Mais ils sont en train de démontrer que sans ces deux grands partis flamands, c'est le chaos. Et que ça marche pas. Ils le prouvent tous les jours et ils le prouvent consciemment. Et ils ne se retiennent pas de le prouver. Donc finalement, euh, on, a, on a déjà sous le gouvernement précédent, on avait un, un gouvernement minoritaire. Donc c'était déjà compliqué. On avait une impression de chaos depuis les grandes crises de 541 jours. Et ici, on a une fois qu'on arrive à créer un gouvernement, on a une façade de chaos Permanent. Donc je trouve qu'avec ces deux précédents accumulés, on commence à se poser la question de savoir si la Belgique est gouvernable à terme de manière sereine et pacifiée.
0: Ce qui est difficile à admettre un peu, c'est que de la bataille classique où on disait, comme dit très justement Bernard, autrefois, le communautaire était l'empêcheur de, de gouverner Aujourd'hui, il n'y a plus de communautaire, donc ça devrait être un peu agréable. On avait l'impression que c'était... Moi, parfois, je me dis, je me posais des questions, je me mais est-ce qu'on a mal vu On avait l'impression que c'était vraiment ça qui empêchait le pays d'avancer, le fait que les gens ne, ne, ne trouvaient pas de points communs. Et en fait, ici en voulant euh, faire marcher leur parti, et le premier qui a joué ce jeu c'est Georges-Louis Boucher, en voulant faire gagner absolument en 2024 son parti et sa personne.
1: Mettre ses idées en avant, celles de son parti. Et...
0: Il, dans... il rend la notion de, de, de travail en commun très compliquée. Alors il a des critiques sans doute justifiées, peut-être que le Premier ministre ne les écoute pas assez, peut-être qu'il n'y a pas assez de groupes de travail collectif, etc. Mais normalement dans une... si on a envie de faire réussir quelque chose on ne sort pas les conflits de la boîte, on, on convoque une réunion, on dit écoutez les gars ça va pas du tout comment est ce qu'on va faire pour ne pas rater cette législature or ça ils ont tenté de le faire à plusieurs reprises mais à chaque fois le diable ressort de sa boîte et donc euh, c'est vrai c'est terrible en fait de penser que finalement euh, même sans communautaire la belgique est si difficile à gouverner. Donc, et ça, je pense que les partis doivent se poser des questions. C'est pas que les défis ne sont pas lourds, les défis sont extrêmement lourds. Mais il faut euh, retrouver sans doute ce sens. C'est pour ça qu'à certains moments, certains en appellent à Dehan etc.
1: au sens des responsabilités, au sens de l'État.
0: Ces moments, on a réussi et, oui, a réussi à, faire, à faire des sauts. On a, il y a des moments où on a réussi à faire des sauts. C'est un peu. Le parallèle avec l'équipe des Diables Rouges est un peu réel. C'est-à-dire que par moments, il y a quand même des alchimies qui ont fait qu'on est allé marquer des Gaules. Hein.
1: Merci beaucoup, Bernard. Merci à vous. Merci, Béatrice. Merci.